0: Cielo, tiempos de refrigerio, es tu tiempo en la palabra de Dios. Muy buen día a cada uno de nuestros oyentes, Dios les bendiga. El día de hoy quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por primera vez a este espacio, El Devocional de Tiempos de Refrigerio, Filadelfia, y esta semana desde Bogotá, Colombia, quiero presentarles a Federico Segura Ávila, un joven miembro de la comunidad cristiana Betel Filadelfia, quien es docente de ciencias en el Colegio Nueva Inglaterra y maestro de la Palabra de Dios, nacido en un hogar cristiano. Él es quien esta semana nos compartirá las reflexiones de la Palabra de Dios, así que los dejo en este día con Federico. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Pastora Nidia. Bueno, cordial saludo a todos ustedes, hermanos. Mi nombre es Federico Segura, hago parte de la congregación Betel Filadelfia. Y en esta semana voy a estarlos acompañando en estos tiempos de refrigerio con un mensaje que es trascendental, las promesas de Dios acerca del futuro. Pongamos este tiempo en manos de Dios en primer lugar. Dios, gracias por este día, gracias, porque hoy comienza una semana más y... Comienza nuevos retos para todos nosotros. Espíritu Santo, te pido que me des sabiduría para poder orientar este mensaje, para que la palabra quede en el corazón de mis hermanos y para que podamos vivir seguros de que tú estás con nosotros y de que siempre serás fiel. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Coloquialmente estamos acostumbrados a escuchar una frase que es el pasado es historia, el futuro es un misterio y el presente es un regalo. No obstante, creo que esta, esta frase puede tener un análisis desde dos perspectivas. Desde una perspectiva eh, normal, llamémoslo así, de una persona del común. Es muy cierto, lo que pasó ya pasó, no se puede volver a repetir, sea bueno o malo. El presente es lo único que tenemos y lo tenemos entre comillas, digamos que subdividido en varios momentos. El presente inmediato, el presente a dos días, el presente a lo que tengo que hacer por esta semana. Y el futuro, cuando pensamos en el futuro, lo pensamos como algo muy distante y algo que no sabemos si llegue o no llegue a ser. Ahora bien, si lo pensamos desde una perspectiva espiritual, más allá de enfocarme en pasado y presente, si hablamos del futuro, creo que no necesariamente tiene que ser un misterio porque confiamos en que Dios estará ahí y que nos sustentará y que recurrirá a nosotros cada momento en el que lo necesitemos. Es por esto que en este día número uno quiero iniciar con personajes bíblicos que confiaron y no confiaron en Dios y en aquellas promesas para su futuro. Y vamos a comenzar con 1 Samuel 28, 3, Saúl y la adivina de Endor. Dice la palabra, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urim ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en Dor y tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Claramente esta porción de la Biblia nos muestra a una persona de mundo que no tiene certeza en su futuro, que no vive una vida espiritual y que no confía en dios todos sus propósitos en este caso sabemos que saúl persona desobediente no escuchaba eh, consejo de dios y pues lamentablemente tomaba muchas decisiones que lo ponían en peligro y no solamente a él pues sino también al pueblo y en su afán de saberlo todo y querer tener todo bajo control pues tomó esta decisión de contaminarse con los espíritus de adivinación y tiene como consecuencia el que Dios quitara el reinado de su mano, ¿no? Si vamos a, al versículo 17, dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. En ese sentido, algo clave para que nosotros tengamos Certeza en las promesas de Dios para el futuro es la obediencia. Si nosotros, hermanos, obedecemos la palabra de Dios, su escritura nos revelará la manera en que nosotros debemos de comportarnos y no solamente eso, sino cómo seguir cultivando una vida espiritual. Ahora bien, quiero que vayamos a Primera de Reyes 22. Es creo que todo lo opuesto a, a lo que vemos con Saúl. Dice Micaías profetiza la derrota de Cap. Y dice la palabra, tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al reino de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel. Yo soy como tú y mi pueblo como tú. Caballos como tus caballos. Dijo luego Josafá al rey de Israel. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjense la diferencia. Pasar a consultar a un humano que tiene errores y, bueno, pues, lamentablemente a veces Satanás otorga poder a la gente. Y, y algunos de estos, pues, pueden ser charlatanes, pero otros sí tienen esa capacidad de, de adivinación. Este segmento de la palabra vemos es que la consulta se da directamente a las escrituras y es allí hermanos donde debemos de reposar constantemente para entender que Dios tiene un futuro prominente para nosotros. Si nosotros dáramos más en la palabra y le pidiéramos al Espíritu Santo que nos revelara las verdades que hay en ella, creo que en primer lugar tendríamos eh, la certeza de un futuro y en segundo lugar desarrollaríamos capacidades espirituales inalcanzables que creo que en nuestra mente no, no podemos dimensionar. En ese sentido hoy los invito a, a reflexionar en estos dos pasajes de la Biblia, a reflexionar en estos dos personajes y a entender que el primer paso es la obediencia. En los próximos días estaremos viendo algunas de las promesas que tiene Dios para nosotros, entre esas están el cuidado y la protección, la paz y el descanso, la sabiduría, la vida eterna y la ayuda en las batallas. Vemos Señor, te damos gracias porque en todo momento tú nos hablas con tu palabra. Cada uno de los personajes que están en ella retratan nuestras vidas, retratan pensamientos, sentimientos, decisiones que afortunadamente nos enseñan cómo llevar una vida de fe una vida de testimonio genuino Padre Santo yo te pido que por favor des la paz Espíritu Santo para poder entender que nuestro futuro en tus manos reposa bien calma Espíritu Santo calma toda ansiedad, todo miedo toda sensación de inseguridad que mis hermanos puedan tener y permítenos comprender que es en la obediencia en tu palabra que nosotros tenemos la certeza de la salvación. Señor, gracias por este día. Te entrego la vida de mis hermanos y que todo lo que planeen, Dios mío, Señor, se haga bajo tu voluntad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. No olviden tener sus tiempos de adoración, sus tiempos de alabanza para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Muchas bendiciones.